0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wir sind in einer Predigtreihe mit dem Oberthema Liebe dich selbst. Und in dieser Predigt, die Sie jetzt gleich hören, da geht es um die Frage, wie wir das denn hinbekommen sollen, wenn wir ständig in unserem Glauben gesagt bekommen, dass wir Sünder sind. Das ist doch ein zentraler Gedanke des christlichen Glaubens, oder? Der Mensch ist ein Sünder. Und wie soll man dann zu einem zur Selbstachtung kommen? Mindert denn der Glaube das Selbstwertgefühl? Und wie redet die Bibel eigentlich vom Menschen? Hat sie ein positives Menschenbild oder ein negatives Menschenbild? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Und dann erlauben sie die Frage, okay, wir sind Sünder, aber wie steht Gott eigentlich dazu? Wie geht Gott damit um? Das ist das Thema dieser Predigt. Sündig oder wertvoll, was gilt jetzt? Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Vor zwei Wochen, liebe Gemeinde, hat diese Predigtreihe begonnen mit dem Oberthema Liebe dich selbst. Und in dieser Predigt vor zwei Wochen ging es um die Frage, ob wir uns selbst vielleicht nicht doch genau dabei manchmal im Weg stehen und wie uns unser Glaube dann hilft. Und heute möchte ich einen Schritt weitergehen und mal einen kritischen Blick auf unseren Glauben selbst werfen. Haben wir es als Christen schwerer als andere Leute, uns selbst wert zu achten? Ständig bekommen, wir, ständig bekommen wir gesagt, du bist ein Sünder. Du bist eine Sünderin. Also, wenn das eine nicht runterzieht. Und wenn wir nicht anständig sind, ist Gott zornig auf uns? Wie soll man da sich selbst lieben, sich wertschätzen? Das fängt doch schon an, wenn man zur Kirche reinkommt. Wissen Sie? Ähm, an der Seitentüre über dem Grufthäusle, da ist ja dieser alte Nikomedesstein, der Türsturz aus der romanischen Zeit. Der ist seit ein paar Jahrhunderten da eingemauert an dieser Stelle, aber früher saß er über der Eingangstür zur Kirche. Also alle, die in die Kirche reinkamen, mussten da drunter durch. Und da ist eine Inschrift drin, die ist sozusagen eine Gebrauchsanweisung für die Kirche. Da steht auf Deutsch übersetzt, dieser verzierte Stein ehrt die Kirche des Nikomedes. Ihn bitte jeder Mann demütig gebeugt, dass er ihm die Sünden wegnehme um des Namens Christi willen. Hab ich mir's doch gedacht. Bitten soll man, demütig gebeugt soll man in die Kirche reingehen. Ich weiß nicht, wie hoch der Eingang früher war. Sündig sind wir, sich beugen sollen wir uns, demütig sein. Ein ganz großes Minuszeichen für den Menschen, der hier in der Kirche reinkommt. Und das war nicht nur die Haltung im 12. Jahrhundert, dass man sagen könnte, ja, früher. Nein, in den 70er Jahren hat ein Psychoanalytiker, der heißt tillmann Moser, ein Buch geschrieben, das hat große Wellen geschlagen. Das Buch heißt Gottes Vergiftung. Das klingt schon mal nicht gut für mich. Aber Moser beschreibt darin, was er mit Gott erlebt hat. Und da erzählt er, dass seine Gotteserfahrung im Prinzip eine unheilbare Krankheit für ihn war, eine Vergiftung, eine Fessel für ihn. Und er berichtet von einem Teufelskreis des Glaubens. Einmal begonnen als glaubender Mensch, Verstrickt man sich da in ein Angstgefühl, das macht er noch frömmer und noch demütiger, aber die Angst geht nicht weg. Der Mensch erniedrigt sich selbst in stetiger Demut bis zum Selbsthass und verzweifle angesichts der göttlichen Übermacht durch ständige Schuldgefühle. So hat der Tilman Moser beschrieben, damals in den 70er Jahren. Er hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben, da sieht es noch anders aus. Er arbeitet beruflich mit Menschen, die der Glaube krank gemacht hat. Eine, Wie heißt das? Religiöse Neurose heißt das, glaube ich. Dann fragt man sich natürlich, was ist denn da dran? Und wenn er als Psychoanalytiker mit Menschen arbeitet, die krank geworden sind durch ihren Glauben, wo kommt das denn her? Und da muss ich leider sagen, in christlichen Kreisen ist es doch manchmal so, wenn man da kommt mit dem Thema Liebe dich selbst, dann werden schon die Augen groß. Und wenn man sagt, du brauchst als Christ auch ein gesundes Selbstbewusstsein, dann kommt dann sofort die Gegenrede. Ja, aber das ist doch nicht demütig sein. Sei lieber demütig und nicht so selbstverliebt. Und dann wird einem manchmal mit Gott selbst noch Angst gemacht. Also in einem Internetforum hat sich da einer geäußerten Mensch und hat geschrieben, also wenn ich mir das angehört habe, habe ich gedacht, Gott stalkt dich, 24-7. Er ist ständig hinter dir her und sucht irgendwas, was er kritisieren kann an dir. Ja, wie soll man sich denn dann selbst lieben, wenn das so ist? Wenn man ständig gesagt kriegt, dass man ein Sünder ist. Und hören Sie, dass wir uns nicht falsch verstehen. Also das mit der Sünde, das ist eine zentrale Aussage unseres Glaubens. Die Lösung kann nicht sein, dass wir sagen, ja dann vergesst man das halt mit der Sünde. Das kann nicht die Lösung sein. Verharmlosen will ich das auf gar keinen Fall. Aber ich frage, wie ist denn dann ein gesundes Selbstvertrauen möglich? Steht denn der Glaube unserem Selbstwertgefühl entgegen? Dann ist es ja fast besser, wenn man nicht an Gott glaubt. Ich frage aber noch weiter. Ja, ist denn Gott tatsächlich so? wie diese Leute das sagen und manche auch erfahren haben und immer wieder weitererzählt bekommen haben. Wenn das so ist, haben wir ein echtes Problem. Und wenn es nicht so ist, müssen wir uns trotzdem noch fragen, ja woher kommt das dann, diese selbstzerstörerische Ader unseres Glaubens? Was ist denn das? Und um herauszubekommen, was jetzt wirklich Sache ist, Will ich jetzt einen Blick in die Bibel werfen, denn ich glaube, da kommen wir weiter. Also erstens, was sagt die Bibel über den Menschen? So, und wenn ich jetzt Sie frage, redet die Bibel über den Menschen negativ oder positiv, dann könnt ihr zweimal die Hälfte von Ihnen nicht darauf antworten. So einfach ist das ja nicht, gell? Aber jetzt fangen wir mal vorne an. Also, erste Seite, aufblättern, Schöpfungsbericht, einmal umblättern, dann kommt die Geschichte von Adam und Eva und dieser Sache mit dem angeblichen Apfel, also der Sündenfall, der endet damit, dass Gott den Menschen aus dem Paradies rauswirft. Schon mal ein schlechter Start. Und dann ein Kapitel weiter, da steht die Geschichte von Kain und Abel, die beiden Brüder. Und ein Bruder erschlägt den anderen, der Kain tötet den Abel. Und Gott sieht das und sagt dann zu Kain, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde. Also wenn das kein negatives Bild vom Menschen ist. Und dann lesen wir gleich mal die nächste Geschichte. Jetzt kommt in der Bibel die Sintflutgeschichte mit der Arche Noah. Die Sache mit dem Schiff und den vielen tollen Tieren ist ja ganz toll. Und ich habe echt Verständnis dafür, dass die Dinosaurier damals nicht mehr reingepasst haben. Die waren einfach zu groß. Aber wie geht die Geschichte denn aus? Als die Sintflut vorbei ist, schaut Gott sich das alles an und sagt dann diesen Satz, den sie, glaube ich, fast alle von ihnen kennen, da heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. So, klingt auch nicht allzu aufmunternd. Und genau das nimmt Jesus dann auch später auf. Da war mal eine Auseinandersetzung über die Frage, was macht den Menschen unrein oder ist der Mensch rein? Und dann war die Spezialfrage, ja, muss man denn auf eine bestimmte Art und Weise sich waschen vor dem Essen, also nicht einfach Hände sauber machen, da ging es um eine religiöse Waschung. Und dann hat Jesus den Leuten gesagt, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl, Unzucht, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen aber mit ungewaschenen Händen essen, macht den Menschen nicht unrein. So hat es Jesus dann gesagt. Und sie wissen es alle, es gibt natürlich auch andere Geschichten in der Bibel, die vom Menschen erzählen. Geschichten, die erzählen, wie Menschen sich gegenseitig helfen, wie sie die, Schwach-, die Schwächeren beschützen. Wie sie sich füreinander verkämpfen, wie sie Verantwortung übernehmen füreinander. Geschichten, in denen Menschen eine Initiative zeigen und die Aufgaben, die vor ihnen liegen, anpacken. Auch das gibt es in der Bibel und so wird der Mensch in der Bibel auch beschrieben. Deswegen so einfach zu sagen, die Bibel redet über den Menschen positiv oder negativ, ist gar nicht so einfach. Aber wenn es um grundsätzliche Aussagen geht, dann nimmt die Bibel kein Blatt vor dem Mund. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Paulus hat in seinem Römerbrief geschrieben, alle Menschen sind Sünder, ohne Ausnahme. Und da gibt es noch viele Beispielgeschichten dazu, das brauche ich Ihnen jetzt gar nicht zu sagen. Und eigentlich würde ich doch sagen, ist doch ein realistisches Bild von uns Menschen, oder? Also wenn ich nur daran denke, an diesen Angriff der Hamas auf die Leute in Israel, ja, wenn ich da nur dran denke, die Forensiker, die jetzt ähm, die Leichen untersuchen von den 1400 Menschen, die an diesem Tag ermordet wurden, das ist die größte Zahl von jüdischen Menschen, die an einem Tag ermordet wurden seit dem Zweiten Weltkrieg seit den Nazis, das muss man sich mal bewusst machen, dann sagen diese Forensiker, was wir da sehen, ist nicht zu ertragen. Ich, ich will es jetzt hier auch gar nicht schildern. In manchen Erlebnisberichten erzählen die dann, wie die Leichen zugerichtet sind und was die Hamas-Terroristen mit denen gemacht haben. Das will ich jetzt alles lassen. So, und jetzt hat Israel einen Gegenangriff gestartet und da sind bis jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, 4000 Palästinenser gestorben. Ein Elend auf allen Seiten. Und ich weiß nicht, wie da Frieden eine Chance hat. Aber eins weiß ich, Lassen Sie uns nicht aufhören, für den Frieden zu beten und Gott zu bitten. Und deswegen machen wir das nachher beim Fürbittengebet. Das ist im Grunde ein Friedensgebet. Also, das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, das ich gerade genannt habe. Aber das ist unsere Realität. Zu sowas ist der Mensch fähig. Und die Bibel zeichnet das Bild vom Menschen sehr realistisch. Oder wie es Jesus gesagt hat, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein weil es bei ihm innen drin so aussieht. So ist es. So, aber das ist noch nicht das letzte Wort. Denn jetzt folgt nicht automatisch das, was wir jetzt tun müssen. Nein, ich schalte einen Zwischenschritt ein. Ich frage so, und wie reagiert Gott denn jetzt auf den bösen Menschen? Zweitens, wie reagiert Gott Schon in meiner letzten Predigt habe ich darauf hingewiesen, wie es bei Kain und Abel war. Kain musste ja weg und hat dann gesagt, ja, aber wenn ich da unterwegs bin, die Leute bringen mich alle um. Und Gott sagt, nein, ich schütze dich. Der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Also, ich finde es schon richtig zu fragen, wie geht Gott denn mit dem Sünder um? Ha! Er sagt eben nicht, fort mit dir, ich will dich nie mehr sehen, geh mir aus den Augen. Das sagt Gott nicht, sondern Gott stellt kein unter seinen persönlichen Schutz. Er macht ihm ein Zeichen, wie auch immer das ausgesehen hat, an dem alle anderen erkennen, wenn du dich mit dem anlegst, kriegst du es mit Gott selbst zu tun. Das finde ich schon beachtlich, wie respektvoll Gott mit diesem Mörder umgeht. Oder auch bei der Sinnflutgeschichte, ich habe diesen Satz vorhin zitiert, das Denkdichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber wie reagiert Gott denn jetzt? Weil Gott selbst hat das festgestellt und jetzt? Naja, es ist eben nicht so, dass Gott jetzt sagt, boah, die Menschen können wir alle gestohlen bleiben, die sind so unverbesserlich, mit denen kannst du nichts anfangen. Nein, so reagiert Gott nicht sondern ich lese Ihnen mal den Abschnitt vor, in dem dieser Satz steht, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also Gott sagt schon nie mehr Sintflut, einmal und nie mehr. Und er, 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 was er aber dann macht, er sagt, der Mensch ist ein Chaot vorne und hinten. Und ich, ich ordne seine chaotische Welt, dass er einen Lebensraum hat, dass er leben kann. Und wissen Sie, der Satz, der jetzt kommt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das ist nicht nur eine poetische Aufzählung. Das ist die damalige antike Form der List, der, der Wissenschaft. Das nennt man Listenwissenschaft. Die Leute, die Wissenschaft sah damals so aus, dass die Leute erstmal alles aufgeschrieben haben, was zum Beispiel diese Ordnung ausdrückt, Und das findet sie hier in diesem Text. Gott sorgt für einen verlässlichen Lebensraum, für einen geordneten Lebensraum für den Menschen, da kann er es aushalten, als Gegenpunkt zu dem Chaos, das im Menschen herrscht. So, und Gott hat das so gemacht und Jesus begegnete den Menschen auch so. Sie wissen, Jesus hat erzählt diese Geschichte von den zwei Menschen, die zum Beten in den Tempel gehen. Und einer der beiden ist der Pharisäer und der redet mit ganz, ganz vielen Worten im Prinzip, danke Gott, dass ich so ein toller Mensch bin. Ich fasse es mal so ein bisschen flapsig zusammen. Und dann ist da aber der andere, ein Zöllner, also einer, der sowieso schon schlecht angesehen war. Und von dem heißt es, der stand ferne, wollte auch nicht aufschauen, und sagt nur einen einzigen Satz, nämlich Gott sei mir Sünder gnädig. Mehr nicht. Aber Jesus sagt, genau das ist es. Dieser Mensch ging gerechtfertigt heim dann, der andere nicht. Das ist der Schlüssel. So geht Gott mit dem Menschen um, mit dem sündigen Menschen. Er stellt den Brudermörder unter seinen persönlichen Schutz. Er schafft einen geordneten Lebensraum für den unverbesserlichen Menschen. Er spricht dem Zöllner gerecht, der weiß, dass er Gott nichts bieten kann und nur ein armer Sünder ist. Jetzt könnte jemand natürlich sagen, Moment, halt mal. Da gibt es doch aber in der Bibel noch ganz andere Geschichten, die erzählen, wie Schwefe Feuer und Schwefe vom Himmel herabregnet und die sündigen Menschen vernichtet. Ja, stimmt, gibt Sodom und Gomorra. Aber viel öfter steht in der Bibel, dass Gott die Menschen zur Umkehr ruft, er lässt sie nicht einfach so, wie sie sind, sondern er wirbt um sie und sagt, Leute, kehrt um zu Gott, da können sie die Propheten rauf und runter lesen. Das steht auf jeder Seite, dass die Propheten den Menschen im Namen Gottes sagen, lasst ab von eurem Verkehrten tun, wendet euch Gott wieder zu, sorgt für soziale Gerechtigkeit, setzt euch ein für den Frieden, lebt Versöhnung, das sollt ihr tun. Und dann wird schon erzählt, dass Gott zornig ist. Ich finde manchmal auch Gott hat einen Grund, zornig zu sein. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, Gott ist zornig, wenn Menschen ihren Mitmenschen die Liebe verweigern. Dann ist Gott zornig. Wenn Menschen die Liebe, die Gott ihnen gibt, nicht bereit sind, an Mitmenschen weitzugeben, dann ist Gott zornig wenn Menschen den Lebensraum zerstören, den Gott ihnen zum Leben gegeben hat. Und wenn ich das mit dem Weitergeben sage, meine ich natürlich, jeder Mensch nach seinen Kräften. Manche haben nicht viel Kraft zum Weitergeben. Also Gottes Zorn richtet sich gegen die Verweigerung, Liebe weiterzugeben. Er richtet sich nicht gegen Menschen, er richtet sich gegen die Sünde, aber nicht gegen den Sünder. Und wenn Gott zornig ist, ist das kein Wutanfall, dass Gott die Beherrschung äh, verliert und wild um sich schlägt, sondern das ist eine überlegte Sache. Gott will, und das ist das Einzige, was er in dem Zusammenhang will, dass wir einen realistischen Blick für uns selber haben. Dass wir sagen, so wie der Zöllner, ja, okay, ich sehe es ein, ich, wir sind Sünder. Mehr will Gott gar nicht. Aber Gott macht viele, viele Friedensangebote, reicht uns die Hand, oftmals bevor er durchgreift. Und wenn Gott mal durchgreift, dann ist er immer noch nicht fertig mit uns, weil er dann nämlich trotzdem sich den Menschen noch zuwendet. Da heißt es doch beim Jesaja, das geknickte Rohr wird er nicht, ich ergänze vollends zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht vollends auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Also deswegen bleibe ich dabei. Wir Menschen sind Sünder nach der Bibel, kein Zweifel. Aber nirgendwo in der Bibel steht, dass wir den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen rumlaufen sollen. Mit Zerfressen von Selbstzweifeln immer sagen, oh, ich kann nichts, ich bin nichts. Nein steht nirgendwo in der Bibel, dass wir das machen sollen. Das ist nicht die Konsequenz. Gott geht, reagiert nämlich anders darauf. Gott achtet uns trotzdem. Gott schätzt uns wert. Gott lässt uns immer wieder spüren, du bist ein Sünder, aber du bist fähig zur Liebe. Du kannst das, du hast das in dir. So habe ich dich geschaffen. Der Gott den Tilman Moser in seinem Buch Gottes Vergiftung beschreibt, das ist nicht so, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Da ist Gott ganz anders. Das ist, das ist ein menschengemachtes Bild von Gott und das kann natürlich zerstörerisch sein, das ist gar keine Frage. Deshalb jetzt zum Schluss und erst jetzt, nachdem ich gefragt habe, wie eigentlich Gott reagiert auf den sündigen Menschen, Deswegen jetzt zum Schluss, drittens, was heißt das nun für uns? Und ich würde sagen, also wenn Gott so mit Sündern umgeht, wieso sollten wir es anders machen? Wenn Gott uns achtet, obwohl wir Sünder sind, dann sollten wir uns doch auch selbst achten. Wenn Gott uns, die Sünder, doch liebt, dann haben wir doch auch allen Grund, uns selbst zu lieben und einander zu lieben. Wir sollten eben nicht einander unser, unser Sündersein vorwerfen. Wir sollten nicht auf andere Leute Feuer und Schwef vom Himmel herabrufen. Wir sollten auch, wenn wir unsere Kinder erziehen, Gott niemals als externe Durchsetzung der begrenzten elterlichen Macht verstehen. Das war jetzt vielleicht kompliziert ausgedrückt. Gell? Also wenn wir unseren Kindern sagen, ja, geh du bloß hinaus auf Gas, da bin ich nicht, da kann ich nicht sehen, was du machst. Aber Gott sieht dich und der wird alles regeln, was du hier falsch machst. Ja, so dürfen wir Gott nicht einsetzen als externe Erziehungshilfe. Da, wo die Übersicht der Eltern aufhört, muss Gott einspringen und für Recht und Ordnung sorgen. Dazu ist er nicht unser Gott. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn wir dann sagen, Bescheidenheit ist nicht schlecht. Das alte Wort für Bescheidenheit ist Demut. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde, das kann man durchaus leben. Aber das schließt überhaupt gar nicht ein gesundes Selbstbewusstsein aus. Also wer sich selbst richtig einschätzen kann, der kann mit einem wunderbaren Selbstbewusstsein durchs Leben gehen, finde ich. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass wir in Selbstmitleid versinken oder in Selbstverachtung sogar. Da gibt es keinen Grund, denn Gott sieht uns ja an mit seinen Augen und er sieht realistisch, wie wir sind, aber er nimmt uns so, wie wir sind und dann spricht er sein Urteil über uns. Und Jesus hat uns klar gemacht, wenn Gott sein Urteil über uns spricht, dann ist es ein Freispruch. Gott spricht uns gerecht. wo oh, wenn wir uns doch noch, noch viel mehr mit den Augen Gottes sehen könnten. Wissen Sie, manche Menschen denken, unsere Identität gründet in dem, was wir tun oder nicht tun. Oder sie gründet in dem, wie wir über uns, wie wir über uns selbst urteilen. Ich sage, wie ich mich finde und so ist es dann auch. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Unsere Identität gründet vielmehr in dem, wie Gott uns sieht. Der hat Recht, wenn er was über uns sagt, nicht wir selbst. Luther hat das genannt, die Rechtfertigung aus Glauben. Gott spricht uns gerecht. Wir sind Sünder, das stimmt. Aber wir sind gerechtfertigt und beides zugleich. Das schließt sich nicht aus. Ja, das stimmt, wir stehen in der Verantwortung für Gott. Er ruft uns, seine Gebote zu halten und zwar ernsthaft und nicht bloß ab und zu und wenn wir gerade Lust haben. Aber wir werden, so wie Paulus schreibt, ohne Verdienst gerecht aus Gottes Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und ich hoffe, dass die Leute, die seit dem Mittelalter hier in diese Kirche kommen und die den Nikomedesstein sehen als Gebrauchsanweisung für diese Kirche, den auch ganz lesen. Wie heißt es nochmal? Dieser verzierte Stein ehrt die Kirche des Nikomedes. Ihn bitte jedermann demütig gebeugt, dass er ihm die Sünden wegnehme um des Namens Christen willen. Das heißt doch, du gehst jetzt hier in diese Kirche rein, das ist der Ort, an dem du Christus begegnest. Und das ist der Ort, an dem du Vergebung findest. Das sind doch gute Nachrichten. Wir sind Sünder, und zwar geliebte Sünder. Gott räumt alles aus dem Weg für uns, was uns daran hindert, ihm zu begegnen. So geht er mit uns um. Er sagt zu uns, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Du bist teuer in meinen Augen und herrlich. Ich habe dich lieb. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und so können wir durchs Leben gehen und uns selbst lieben, weil Gott uns liebt. Amen.